0: Evelyne El César, chercheuse suisse, qui étudie les témoignages de rencontres avec nos défunts. Evelyne El César, bonjour, vous êtes née à Berne en Suisse. Durant les années 80, vous avez un déclic en découvrant l'auteur Raymond Moody, docteur en philosophie et médecin américain, et son livre « La vie après la vie ». Il s'agit d'une enquête sur l'ensemble des sensations et des visions récurrentes liées à la mort clinique ou au coma avancé. Euh, bon, on connaît hein, les, les visions comme l'image du tunnel de lumière, les rencontres avec les entités spirituelles, les proches décédés, c'est ce qu'on appelle donc les NDE ou en français EMI expérience de mort imminente vous prenez conscience en lisant les témoignages de ce livre qu'ils répondent à beaucoup de vos interrogations sur l'existence de la mort, mais qu'ils soulèvent d'autres questions. Il vous regrettez notamment de ne pas y trouver les points de vue de psychologues, physiciens, philosophes. Vous recherchez alors un ouvrage qui répondrait à vos attentes, mais vous n'en trouvez pas. C'est ce qui vous amène alors à écrire votre premier livre d'une vie à l'autre
1: Absolument, c'est tout à fait juste. Vous avez résumé... Oui. Le départ de cette aventure qui oui. dure maintenant depuis beaucoup d'années, oui. c'était effectivement d'abord les EMI qui ont retenu mon attention pendant une trentaine d'années. Oui. Donc j'ai fait beaucoup dans ce domaine-là, j'ai écrit des livres, des chapitres de livres, j'ai donné des conférences, j'ai collaboré avec d'autres chercheurs. Oui. Et mais il y a une dizaine d'années environ, j'ai décidé de me concentrer plus particulièrement sur un autre type d'expérience qui sont les vcd donc oui. les vécus subjectifs de contact avec un défunt. Mm-hmm. Pour moi, ce sont des expériences, vous savez, toutes ces expériences autour de la mort sont, à mon avis, un peu interconnectées, ont des différences, mais également beaucoup de similitudes. Oui. Donc, si vous prenez les expériences de mort imminente, les visions au moment du, du décès, mm-hmm. Les vécus subjectifs de contact avec un défunt, également la, la lucidité terminale, c'est également aussi un sujet qui est recherché maintenant depuis quelques années plus sérieusement. Oui. Et aussi ce que les médiums communiquent à leurs clients. Si vous prenez tout ça ensemble, ça vous donne une bien meilleure compréhension de ce qui est en jeu réellement. Et finalement, la question revient toujours à la nature de la conscience. Oui. Donc, toutes ces questions, tous ces phénomènes sont très cohérents et le deviennent encore plus si on les regarde en parallèle. Et ça nous ramène toujours à la question, comment fonctionne le, la conscience Est-ce ouais. que la conscience est première Elle est là, elle est incarnée dans un corps et quand nous quittons notre corps, elle continue sous une forme que nous ne connaissons pas, dans une dimension qui nous est inconnue. C'est peut-être même pas une dimension, c'est peut-être un état. Mmh. Donc tout ça sont des questions débattues de manière très scientifique, très rigoureuse, très intense depuis je dirais, les dix dernières années. Et l'intérêt va croissant et on comprend de plus en plus de choses. Donc voilà, si vous voulez, les EMI, les VCD s'intègrent dans un contexte plus large.
0: C'est ça. Alors, votre rencontre avec euh, Kenneth Ring, professeur de psychologie et expert en recherche sur les expériences de mort imminente, est déterminante pour finaliser votre premier livre. Et cette collaboration se poursuivra d'ailleurs avec une écriture à quatre mains, Lessons from the Light. Ce livre s'adresse aux personnes n'ayant pas expérimenté de NDE, mais souhaitant apprendre de celles et ceux qui l'ont vécu. Pour les personnes qui ont expérimenté une NDE, l'existence de ce phénomène est aussi indiscutable qu'une loi de la nature comme la gravité. Est-ce que cette certitude résume bien la différence qui existe entre parler d'un sujet avec des réserves et le vivre
1: C'est sûr que l'expérience, il n'y a rien de plus fort que l'expérience, ça c'est clair. Une fois que les gens ont vécu ça, personne ne peut leur faire changer d'avis. Ils savent ce qu'ils croient parce qu'ils l'ont vécu. Ça n'empêche pas qu'on puisse quand même étudier ces phénomènes-là et une chose ne, n'exclut pas l'autre. Au contraire, ça va main, main dans la main, l'expérience et la recherche. Oui. Donc, c'est sûr que pour avoir, par exemple, pour étudier les NDE ou les, les EMI, ce n'est pas nécessaire d'avoir vécu ça soi-même. D'ailleurs, il n'y a pas tellement de gens, finalement, qui vivent ces expériences. On pense entre... 10-15% c'est un peu les chiffres qui, qui sont aujourd'hui admis, donc c'est, c'est pas un très grand pourcentage de la population mmh. les VCD c'est différent c'est beaucoup plus fréquent, on pense qu'entre 50 et 60% de la population oui. a vécu un ou plusieurs VCD. donc c'est un phénomène beaucoup plus fréquent mais beaucoup moins connu que les EMI
0: oui, c'est un peu paradoxal, à la limite les EMI sont plus étudiés que c'est les VECD oui.
1: absolument, tout à fait, c'est aussi une des raisons qui m'a poussé à faire ce projet de recherche avec ouais. mes collègues, parce que les gens vivent ces expériences, ne savent pas toujours mettre un mot sur ce qu'ils ont vécu. Mm-hmm. Ils savent que pour eux, c'était réel, et c'était important et c'était beau. Ouais. Mais évidemment, euh, connaître un peu plus sur le sujet, pour eux, c'est, c'est bénéfique. Et aussi pour pouvoir le partager plus facilement. C'est toujours difficile de parler d'un VSCD à quelqu'un qui ne connaît pas le phénomène. Souvent, on ne les croit pas. Mm-hmm. Des fois, on dit « Tu es peut-être dépressif, tu es en deuil, tu es triste, alors tu, tu as tellement souhaité avoir un contact avec ton être cher décédé que oui. tu as imaginé avoir vécu ça. » Le récepteur, donc la personne qui l'a vécu, est, est convaincue du contraire. Oui. Elle dit « Non, je l'ai vécu, je l'ai vu, je l'ai senti, je l'ai entendu, il était là. Oui. » Donc voilà, si les gens étaient mieux informés du phénomène des VCD, ça aiderait aussi les gens qui les vivent à en parler plus facilement, à le partager, ça donnerait un langage commun et ce serait finalement bénéfique pour tout le monde. Donc c'était une des motivations qui m'a poussé à faire ce projet de recherche.
0: Oui. En 2009 paraît en français au Presse du midi votre premier roman, une histoire intitulée Le pays d'Ange. Vous inspirez des dialogues de Platon pour raconter l'histoire émouvante d'une jeune fille qui prend conscience qu'elle va mourir et reçoit sur son chemin de l'espoir, de la sagesse, du réconfort, en discutant avec sa poupée préférée qu'elle appelle ange. Quel regard portez-vous sur les interventions d'êtres angéliques ou guides ou finalement peu importe comment on les nomme, qui peuvent apporter une élévation spirituelle à travers des messages, des discussions et même parfois nous libérer de la peur de la mort
1: alors c'est sûr que dans ce roman ou cette petite histoire euh, j'ai nommé la poupée ange mm-hmm. et en fait cette poupée donne énormément d'informations à cette jeune fille mourante qui l'aide à se préparer à la mort et à ce qui viendra peut-être après oui. la mort. Donc c'était pas, l'idée c'était pas de parler d'un être angélique ou d'un ange dans le sens où on l'entend habituellement, c'est simplement le nom qu'elle a donné à sa poupée oui qui lui a permis d'être bien préparé pour le passage dans l'au-delà. Mmh. D'ailleurs, dans cet hôpital, il y avait un garçon qui avait vécu une EMI et qui l'a lui décrit. Donc, il y a beaucoup d'informations sur les EMI. Et puis, elle a aussi un contact avec sa grand-mère décédée. Et au moment de mourir, elle a vu sa grand-mère qui est venue la chercher. Donc, elle a une vision au moment du décès. Mmh. Donc, quel que soit le nom qu'on donne, je pense qu'il est essentiel, c'est d'obtenir l'information dont on a besoin dans une situation de crise. Oui. Et se préparer à la mort, c'est très clairement une situation de crise. Donc, l'information, elle est là. Le, les phénomènes sont connus. On a beaucoup d'informations, mais pour les mettre en, dans le contexte d'une histoire euh, simple qui implique un enfant en crise, en, en fin de vie, je pensais que c'était... Une idée un peu originale de donner cette information, non pas sous forme d'un ouvrage scientifique comme j'en écris plusieurs, mais d'une manière un peu plus touchante et un peu plus directe pour, euh, voilà, raconter sous forme d'une histoire l'impact que ces expériences ont dans les moments difficiles de notre vie. Oui, on
0: sent bien chez vous une volonté de toucher le grand public, même c'est avec sûr. le VSCD, c'est, c'est, évident. c'est aussi des études qui sont destinées au grand public.
1: Absolument. Et c'est d'ailleurs, quand on a commencé ce projet de recherche, il était tout de suite clair, j'ai dit que j'allais écrire un livre un grand public sur ce mmh. sujet, mes collègues qui sont donc de l'université de Northampton, un professeur et son assistant, et David Lorimer du Scientific and Medical Network, ils étaient évidemment ravis de cette idée de tout faire pour rendre cette information accessible au grand public. Parallèlement, nous écrivons aussi des contributions pour des revues scientifiques, donc mm-hmm. on est aussi quand même sur la tracé euh, académique, oui. évidemment aussi, mais ça n'empêche pas d'écrire aussi des livres pour le grand public pour rendre accessibles ces informations qui me semblent importantes.
0: Oui. Plus ou moins durant la même période, Stéphane Alix fonde l'Institut de Recherche sur les expériences extraordinaires. Lors d'une de ses investigations sur les expériences de mort imminente, il rencontre Kenneth Ring qui lui conseille de vous contacter et une collaboration entre Stéphane Alix et vous va naître. Avec notamment le manuel clinique des expériences extraordinaires pour lequel vous écrivez plusieurs chapitres sur le NDE et donc on vient d'en parler sur ce que vous appelez le VSCD, le vécu subjectif de contact avec les défunts. Il faut dire que vous avez rencontré Bill Gugelin c'est ça, oui, je prononce oui, bien, oui. qui conduit des recherches sur les communications avec les morts depuis 1988 et que vous avez traduit en français son livre « Hello from heaven » qui étudie le phénomène de communication spontanée, directe et non sollicitée avec des personnes décédées. Vous constatez en étudiant le sujet que ces contacts avec les défunts sont très courants, beaucoup plus courants que les expériences de mort imminente et que le sujet n'est pas évoqué du tout dans les médias. Pourquoi le silence des médias
1: C'est vraiment une très bonne question et je vous remercie pour ce joli condensé de de ma carrière, entre guillemets. C'est exactement comme vous le décrivez que ça s'est passé. Pourquoi on n'en parle pas Je ne sais pas. Premièrement, la mort fait peur. C'est toujours un un thème tabou, un sujet tabou. Les gens préfèrent ne pas y penser. C'est dommage parce que si on refuse de penser à la mort, on a peur de la mort. Et cette peur, elle est là, elle est ancrée en nous très profondément. Elle est présente bien plus dans notre quotidien que nous aimons le, l'admettre. Mm-hmm. Donc, pourquoi pas l'étudier, la regarder en face et peut-être qu'on aura une belle surprise. Ouais. Et toutes ces expériences nous laissent à penser qu'effectivement, la mort n'est pas quelque chose à craindre. Ouais. En tout cas, c'est ce que les gens disent qui ont fait une EMI. Et aussi ce que les défunts disent à travers les messages qu'ils transmettent lors d'un vcd Il y a deux messages fondamentaux qui sont communiqués lors d'un vcd Les défunts disent « je suis en vie et je suis heureux ». Ça c'est l'essence de leur communication, c'est « je suis en vie et je vais bien mmh. ». Donc voilà déjà des informations intéressantes sur la mort.
0: Oui. Les personnes qui ont des contacts avec les défunts sont convaincues de la réalité de leur expérience, vécues comme un événement, on de le dire, heureux, réconfortant, mais cependant elles se mettent rapidement à douter de leur perception et même parfois de leur santé mentale. Elles se disent « ce n'est pas possible, ça ne peut pas se produire ». Elles se heurtent au scepticisme et au rejet de leur entourage et préfèrent se taire de peur de se ridiculiser. Est-ce que cette attitude est liée à la pensée dominante de notre société, qui n'accepte pas les expériences spirituelles
1: Alors, premièrement, il y a un petit pourcentage seulement qui doute. Oui. Vraiment un petit pourcentage. D'accord. Dans leur grande majorité, ils sont convaincus que c'était réel. D'ailleurs, les chiffres que nous avons collectés lors de notre enquête le montrent très clairement. Oui. Ils sont convaincus que c'était authentique. Ils peuvent se poser la question, comment est-ce possible Surtout ceux qui ont une vision de la réalité matérialiste, mmh. ils pensaient avant leur expérience que quand on est mort, on est mort, il n'y a plus rien après la vie, donc c'est impossible de percevoir un défunt. Oui. Et c'est évidemment ce qui est véhiculé dans nos sociétés occidentales, très matérialistes, où la survie de la conscience n'est pas du tout une possibilité admise par une majorité, bien au contraire. Donc c'est sûr que ce n'est pas facile de vivre quelque chose qui est censé être impossible. Et pourtant, ils sont sûrs que c'était authentique. Oui. Donc ça peut poser problème, ça peut les amener à réfléchir, à se documenter, et éventuellement à changer leur position et à devenir plus spirituel. D'ailleurs, notre enquête montre que la spiritualité double après un VCD, oui tandis que la religiosité n'est que très peu impactée, il y a une augmentation pas significative du tout de la religiosité, mais la spiritualité double. Donc ça montre qu'il y a une évolution dans les gens, ils se posent des questions, ils se renseignent, ils parlent peut-être avec des gens qui ont vécu des expériences du même type, etc. Il y a toute une transformation qui se produit en eux, ça, ça montre donc le côté transformateur de ces expériences. Mais voilà, un petit pourcentage d'entre eux peut douter, mais après coup. Par exemple, je me rappelle d'un témoignage de quelqu'un qui a dit, pendant le contact, j'étais juste super heureux de vivre ça et je n'ai pas eu peur, je n'étais pas étonnée. J'ai juste profité du moment et euh, du fait d'avoir revu ma maman décédée, c'était une expérience vraiment très belle. Après coup, je me suis demandé, mais comment est-ce possible et j'ai pris un peu peur et je me suis dit, mais est-ce que j'aurais eu une hallucination Est-ce que j'ai un problème de santé euh, mentale Est-ce qu'il y a ouais. quelque chose qui ne va pas du tout avec moi Et c'est là où c'est important de disséminer les informations sur les VECD parce que quand les gens savent que c'est un phénomène qui a un nom, qui est recherché qui est très courant qui arrive à beaucoup de gens et qui n'a rien à voir avec une quelconque maladie mentale, ben, ils sont rassurés ils ne se posent plus ces Bien questions-là sûr. c'est la raison pour laquelle parler des VECD est très très important donc oui, un petit pourcentage de nos sondés se sont posé la question mais Comment est-ce possible et Est-ce que peut-être j'ai, j'ai, j'ai un problème de santé mentale
0: oui. euh, Quels sont les, les moyens de communication qui sont utilisés par les défunts pour entrer en contact avec nous
1: Alors, il y a une très grande variété de types de VCD. Bon, si on parle des VCD qui se, produ- qui se manifestent par quatre des cinq sens, donc il y a les VCD auditifs, on mmh. peut entendre le défunt, soit comme une voix venant de l'extérieur, que, comme quand comme, comme vous parlez avec une personne vivante, ouais. soit ils disent qu'ils ont reçu une information dans leur tête ou dans leur conscience comme une, une communication télépathique. Après, vous pouvez avoir un VCD visuel, donc une apparition, vous pouvez voir le défunt dans des consistances de solidité variées, soit vous voyez d'abord une brume un peu nébuleuse qui prend la forme d'une silhouette pour finalement devenir euh, une, quelque chose qui ressemble à une personne vivante, mmh. une personne solide, comme si elle était vivante. Donc il y a toutes ces variations différentes qui peuvent se produire lors d'un VCD visuel. Après, il y a les VCD olfactifs. Vous pouvez sentir une odeur, une fragrance qui est caractéristique du défunt que vous associez immédiatement, avec tel et tel défunt, vous savez tout de suite qui, qui est le défunt, qui est là, vous ne le voyez pas, vous ne l'entendez pas, mais vous sentez cette fragrance, cette odeur, ce parfum, et vous savez, voilà, ça c'est mon grand-père, je sens le, l'odeur de tabac qu'il fumait oui. lors de son vivant, je sais que c'est lui qui est là où vous pouvez avoir un BCD tactile, vous pouvez vous sentir touché par le défunt dans une partie de votre corps, vous pouvez sentir un baiser sur la joue, une main sur votre épaule, etc. Et lors des apparitions, il peut arriver que les récepteurs ont essayé de toucher le défunt et certains, mais un petit pourcentage, ont dit... Je pouvais le toucher, je pouvais saisir sa main, il y avait une résistance, une matière. Mais ça, c'est plutôt rare. Mmh. Donc ça, c'est les quatre types de VCD qui se manifestent donc, par les quatre organes sensoriels. Après, elle est VCD pendant le sommeil, lors de l'endormissement ou au réveil, ouais. qui constituent la majorité, dans notre sondage, 62%.
0: Et durant les rêves aussi
1: Mais justement, pendant le sommeil, dit disent ce n'était pas un rêve. Ah oui ils disent que c'est complètement différent d'un rêve. C'est, ça. c'est beaucoup plus réel, c'est plus net, c'est plus mémorable, c'est plus... Voilà, je m'en souviens comme si c'était hier, ça s'est passé il y a 11 ans, par mm-hmm. exemple, mais je sais exactement ce qui s'est passé pendant le VCD, pendant le sommeil, qui était complètement différent d'un rêve. Ouais. Ou alors, vous pouvez simplement sentir la présence du défunt, donc un vcd de ressenti d'une présence, vous ne pouvez pas le voir, ni le sentir, ni... ni vous ne l'entendez pas, mais vous savez qu'il est là. Vous savez quand il arrive et quand il repart. Et c'est toujours très court, c'est quelques secondes, quelques minutes au maximum. Mais c'est comme s'il y avait une certaine densité dans l'espace. Ils peuvent même dire, oui, ma mère défunte se tenait devant moi un peu sur, sur la droite. Ils savent exactement où ils sont dans l'espace, sans les voir, mais comme s'il y avait une densité, mais qui n'est pas visible. Oui.
0: Alors quelque chose dans votre étude moi qui, qui m'a un peu frappé, c'est qu'on peut aussi recevoir la visite de défunts, mais qu'on ne connaît pas.
1: Oui, alors Comment justement.
0: Expliquer ça c'est un peu Mais long, on ne hein
1: s'explique pas vraiment. Il y a 12% de nos sondés qui ont perçu un défunt qu'ils ne connaissaient pas. Il manque évidemment le lien d'amour et de tendresse, mmh. qui caractérise les VECD qui sont de très très belles expériences, très consolantes, très réconfortantes, vraiment une belle expérience à vivre. Mais quand vous percevez un défunt que vous ne connaissez pas, ce n'est pas aussi positif, ça peut être un petit peu, petit peu effrayant. Mmh. Vous pouvez vous poser la question, mais pourquoi il m'apparaît Est-ce qu'il a besoin d'aide Est-ce que je suis censée faire quelque chose pour lui ou pour elle Quel est son problème Pourquoi il est là Qu'est-ce qu'il veut de moi Donc ça peut être un petit peu oppressant, même un peu angoissant. Et nous allons étudier ce type de VCD et plus en profondeur. Mmh. Nous allons écrire un un article pour une revue scientifique là-dessus, une de nos équipes va étudier plus à fond les contacts avec les défunts inconnus qui sont d'une autre nature et on, se, on peut se demander à quoi ça sert, qui a besoin ouais, d'aide. Ça, ouais. Est-ce que, parce que bon, quand vous êtes en deuil et vous avez un contact avec quelqu'un que vous aimez qui est décédé, c'est vous qui êtes réconforté, ça vous fait du bien, ça vous est en votre deuil. Donc c'est vous qui avez besoin de ce contact qui se produit spontanément. Oui. Mais c'est quelque chose de positif pour vous. Lors d'un contact avec un défunt inconnu, on peut se demander est-ce que c'est le défunt qui a besoin de ce contact Est-ce qu'il a besoin Est-ce, est-ce qu'il n'est peut-être pas conscient qu'il est mort Est-ce qu'il est en confusion Est-ce qu'ils se sont perdus Est-ce qu'il a besoin d'un contact avec un être vivant et peut-être qu'il n'a pas pu se manifester auprès d'un proche, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment ça fonctionne en mm-hmm. fait. Et puis peut-être il s'est manifesté là où il pouvait être perçu par un inconnu. Et puis quel est le sens, quel est le besoin Et ça on ne le sait pas et on va essayer de mieux comprendre. Voilà.
0: Ben, Evelyne El Césaire, je vous remercie en tout cas pour cet entretien. Peut-être un mot de la fin, quelque chose à ajouter pour terminer
1: Oui, alors écoutez, c'est vraiment magnifique d'étudier un phénomène qui est si si beau, c'est important pour les gens, si réconfortant. C'est vraiment un magnifique euh, sujet d'étude. Oui, et nous avons terminé la première partie de notre enquête et nous avons maintenant de nouveau reçu des subventions. Nous avons commencé la deuxième partie qui finira en 2024. Donc nous sommes en, dans, dans la, disons, en mesure d'étudier encore plus à fond ces expériences si courantes, si belles, est si peu connu. Est vraiment ce qui nous tient à cœur le plus, c'est de faire connaître ce phénomène au plus grand nombre.
0: Merci en tout cas de nous l'avoir fait connaître, et merci pour vos recherches. Merci.
1: Merci à vous.